0: Fala galera, mais um episódio aí pra vocês, tô aqui com meu amigo James Lima, especialista em processamentos de dados off-chain para on-chain, é isso James? Exatamente, os famosos oráculos. É, então posso dizer aí que você é um oráculo dos <risos> criptomaniacos. Não, ainda não, não cheguei nesse <risos> patamar, mas quem sabe, Ver o futuro, bola de oh, cristal. É. Então é legal, a gente vai bater um papo a respeito de Chainlink hoje pra vocês, explicar um pouquinho a respeito desse projeto promissor, bora lá? Chama! Chama! mano oraculinho <risos> bom James, bora lá pro projeto Chainlink, bora falar aí a respeito dessa criptomoeda queria que você passasse pro pessoal aí como de costume, market cap o a valorização, quantos tokens tem em circulação, se valorizou, não valorizou. Igual a, ma a Magazine Luiz. É uma Magalu? <risos> Será que é uma Magalu? <risos> Será? Bora lá. <risos> em apenas. É, quanto tempo? 2017, né? 2017, Olha eu dando spoiler não. aqui. Bora <risos> lá, James, vamos falar a respeito desse projeto.
1: Samu, antes de começar aqui, eu quero agradecer o pessoal do Boteco Cripto. Toda terça-feira no Twitter a gente tá abrindo um, uma sala, né, um space, ajudando a galera. Tá tendo uma audiência bastante legal. Que legal, cara. O pessoal que tá entrando agora no mercado cripto, é tá sendo né? bastante auxiliado pelo pessoal. Porque é importante você começar no mercado cripto com o pé direito, Sim. né? E a galera conhece muito, né? Tem o Gabriel, tem o Galhardo, tem o Felipe Medeiros que conhece muito de cripto, tem o Gaúcha e é a galera que vai ajudar vocês, vai auxiliar né? Então, assim, e claro, obviamente, temos nós também, né? <risos> e a gente tá aqui pra isso, pra ajudar vocês, pra vocês começarem no mercado cripto do, da maneira correta. Não né? investir um pé direito, no, né? No um pé direito, evitando shitcoins, pirâmide financeira. É, é é, é muito entender importante. a dinâmica do mercado, a psicologia, como que funciona o mercado cripto. E a gente tá aí pra isso. Só queria ir falar aí. E todo mundo é bem-vindo. Toda terça-feira, aproximadamente
0: 8, 8 e meia, tem essa sala Space no Twitter. Pô, galera, aproveitar aí queria deixar o meu abraço aí pra vocês eu por enquanto ainda não tive a oportunidade de estar junto, escuto mas ainda não tive a oportunidade de estar junto com o James pra gente bater, debater em conjunto mas logo menos, pode ter certeza que eu tô, tô aí chegando, hein? Prepara aí, Gabriel. É bem-vindo. Prepara uma cadeirinha aí. <risos> com certeza. <risos> então vamos falar algumas informações da criptomoeda
1: Chainlink, né? É, o seu supply, né? O supply é a quantidade máxima de fornecimento que poderão ser injetado no, na rede. É 1 um bilhão de tokens. Legal. Um bilhão O valor de mercado dela atual tá 12 bilhões de dólares. É um mercado razoavelmente pequeno comparado uhum. aí com o seu upside, que eu acredito muito na tecnologia da TNIC da e na promessa que ela vem, vem a ter.
0: Tá, em circulação existem 40 milhões de tokens atualmente, né? Isso, agora atualmente 40 milhões,
1: e ela foi lançada em 2017, o ICO dela, é teve uma capitalização ali de 32 milhões de dólares, o token, o valor inicial foi de 50 centavos e hoje... 19,
0: né? 19 centavos? 19 centavos, desculpa, e hoje ela
1: tem um valor aí de 26 dólares. Lembrando é. que a gente está falando no dia 15
0: de outubro de 2021. Sim,
1: está extremamente barato. Eu vejo muito upside
0: na, na Chainlink. Quatro anos, uma valorização de 15 mil por cento. É Magalu não é Magalu? <risos> é a Magalu. <risos> Oferecimento. Magalu valoriza.
1: <risos> Vamos falar então, <risos> pessoal pergunta o que é oráculo Chainlink, né? Ou o que ela promete. Antes de falar da Chainlink propriamente, eu vou quero explicar o que é um oráculo. Né? Entendendo o oráculo na termologia mesmo, na antiguidade, pessoas, objetos, até mesmo os deuses que tinham resposta para tudo, previam o futuro, era considerado oráculos. Principalmente tem o oráculo de Delfos. Não sei se vocês já viram é, estudando história, história da Grécia, que é no templo de Apolo, tem até hoje, inclusive, é um ponto turístico na Grécia, que é o, o oráculo de Delfos, onde as pessoas se reuniam lá, os sacerdotes, e faziam pergunta e ouvia essa resposta dos Deuses, né? Então, temos os oráculos digitais, entre aspas oráculos, né? Por exemplo, o Google. O Google e a Rússia, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, onde você vai? Você corre pra lá na hora. Você vai lá perguntar pergunta qual que é o preço do Bitcoin atual. Vai estar tá lá. <risos> 60 mil dólares. Ela, como vender um
0: rim pra colocar em cripto. <risos> vai tá lá. Tem,
1: tem informação
0: de tudo. Aproveitando o incêndio, eu tô vendendo o meu. <risos> e tá em ótimo estado. E em bom preço.
1: <risos> então, o oráculo é isso, né? É, é, considerando a parte termológica da palavra oráculo e a Chainlink, ela é basicamente isso, porque a gente entende que o mundo blockchain, ele é independente do mundo real, por exemplo, a blockchain da Ethereum, da Binance Smart Chain, da Binance, da Polkadot, Bitcoin ela não tem acesso às informações do mundo externo, que são as off-chain, então assim, a gente entende que as, as informações on-chain são as incluídas dentro dessas blockchains independente, por exemplo transações, os contratos Inteligentes, entre outras coisas, então a nick né? Que o seu fundador é Sergei Nazarovic. <risos> Sergei combina <risos> com o Samuel Zoeira. Brincadeira, <risos> Steve Ellis também, que é um dos confundadores. E tem como conselheiro Tom Gonzer. Eu peço desculpa aí para pronunciar esses nomes, é um pouco meio complicado. Que é sei lá, parece russo, alguma coisa assim.
0: É o pra você ter ideia, o conselheiro aí, ele é um dos fundadores daquela Doc -sing sim sim aplicativo que assina documentos de forma virtual, digital. Sim. Então o cara, ele já tem um know-how bastante importante já, né? No
1: mundo aí de tecnologia. Então, basicamente é isso. O primeiro oráculo que surgiu a Team Link, por isso que ela tem essa total importância no mercado. Claro que existe várias outras. Band Protocol, rap entre várias outras. berry Data. Mas, assim, a mais... A pioneira, né? E sabe que o vencedor leva tudo. É a lei do vencedor leva tudo. Efeito rede? O efeito rede também. Então a Chainlink ela é pioneira e eu acredito que ela não vai perder aí a majestade em questão de oráculos tão cedo. Eu acho que não existe nenhuma ameaça por enquanto para dizer não esse oráculo realmente vai tomar a posição da Chainlink. Eu não vejo atualmente isso. Então basicamente é isso. A Chainlink ela é responsável de pegar essas informações é, off chain e trazer para o mundo da, das blockchain. Então a Link, Link é o token nativo da Chainlink, né? Para mim, eu considero a Chainlink como a internet das blockchains. Isso porque ela consegue coletar as informações off-chain, que são as informações do mundo real. Ela verifica se realmente essas informações são reais e não. E depois ela conecta nessas blockchains independente. Ou seja, a principal função dela é ser uma ponte entre o mundo real e as demais blockchains. Entendendo que nos contratos inteligentes, 80% dos contratos necessita, requer dessas informações do mundo real para funcionar, porque basicamente é isso, se eu quero selar um contrato e eu preciso necessariamente né na maioria dos casos, dessa informação do mundo real, que daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns exemplos você tem um exemplo muito bem prático sobre isso
0: até porque né James, é importante também a gente fazer essa ressalva que a Chainlink ela vem para trazer, garantir a segurança e a veracidade dessas informações do mundo externo a blockchain sim, mas ela não vai executar os contratos, vai precisar de 10 apps, de outros, outros aplicativos, outras plataformas para garantir, né? Então Exato. ela vai tirar a informação, jogar na mão de um determinado aplicativo ou na mão de determinada plataforma, da plataforma, poder executar o contrato e ser tudo interligado. Isso,
1: ela não executa o contrato, bem, bem citado isso, né? A, a Chainlink, ela não é uma blockchain, né? em vez disso, ela é, ela é um protocolo agnóstico, a gente poderia considerar. Por que agnóstico? Porque ela tá ali em muitos contratos, pode ser executado em muitos contratos, um blockchain, e diferente diferentes de forma simultânea, ou seja, ela pode estar trabalhando no, no, na blockchain da Ethereum, da Binance Smart Chain, do Bitcoin, e da é... Polkadot de forma simultânea. Então uma das principais funções né, é manter a segurança e a veracidade dessas informações.
0: Até porque eles têm aí uma forma de proteção que é a Trusted Executed Environment. tá falando chique, hein? <risos> que é, um, é uma forma de manter né, essas informações seguras porque são processadas sem saber o que tem dentro é como se fosse um armário a gente pode trazer um exemplo um armário com um cadeado trancado só quem tem acesso às chaves são os oráculos né que são os nodes os validadores que aí eles conseguem destravar essas informações verificar da veracidade e trazer para dados on chain
1: legal Samuel oh, a gente falou de oráculo falamos de dados on-chain off-chain blockchain agora me fala um exemplo prático o que a Chainlink poderia trazer pro mundo real, hein?
0: Beleza, Diego. Passou a bola agora para mim. É, né? <risos> o meu é seu. <risos> Ressaltando só, pessoal, tem um oráculo aí da Chainlink Link que ele é o central, que é um oráculo responsável pela entrada e a saída, né, de todas as informações. O que quer dizer que a Chainlink Link, ela não é 100% descentralizada. É importantíssimo Sim. a gente ressaltar isso, né? Esse, em tese, seria um ponto fraco pra gente. Um
1: ponto fraco, é.
0: Porque quem tem aí esse poder da, desse oráculo central, se eventualmente cair em uma mão aí, Yes. entrada pode acabar manipulando Sim. que não seria tão interessante mas é um oráculo que é necessário esse ponto central nesse momento por enquanto para garantir a veracidade das informações Sim. não tem como ser totalmente nesse momento com a tecnologia que a gente tem descentralizada
1: exatamente tanto é que a band protocol que é uma das concorrentes da Chainlink, link ela promete ser bem mais descentralizada nisso que você falou e não é. vai ter um ponto central não né? vai ter um ponto central mas claro a gente não precisa no mundo de investimento a gente não tem que ser binário a gente não tem que investir camisa de sócio, é, torcedor não, Link é isso Link é minha vida, minha paixão é uma porcaria porque não é totalmente descentralizada vale a pena a diversificação, também a gente pode falar por exemplo, num próximo podcast, falar sobre a Brand Protocol, né, Sim. o que qual são as, a, quais são as diferenças entre, entre elas
0: entre esses dois e, oráculos e viu? vale a
1: pena, vale a pena você diversificar por que não, mas pra mim a Chainlink ela já passou na prova do tempo, vamos dizer assim, que ela já tá ah, e já bem tá mais, mais consolidada. Mais consolidada que é bem do protocolo.
0: Fora que tem alguns parceiros também, né? Que já utilizam a Chainlink Então, é um protocolo que a gente não pode tirar o mérito por conta desse ponto central ainda. Até porque 99% de, das criptomoedas que a gente sim. conhece hoje existem um ponto central. O Ethereum. Tem o Vitalik. Todo pois mundo é, sabe que é quem é o ponto central do Ethereum.
1: A Binance Smart Chain tem apenas 33 validadores. É totalmente centralizado. E olha onde, onde ela chegou em questão do então, a marca de valorização. É, e
0: tem muitas criptomoedas, basicamente todas aí com pontos centrais e são importantes, estão evoluindo de forma é, parcial, devagarzinho, mas para caminhar para descentralização total, que é o que a gente quer. É o Estado! Beleza,
1: Samuel, agora fala, não fuja do seu B.O. Me, é... me
0: manda um exemplo aí. Eu tentei fugir. Você não vai fugir, Dessa. Olha, um exemplo prático que a gente pode trazer da Chainlink, para que fique mais claro, uma locação de veículo. Eu quero fazer uma locação de veículo por intermédio de um contrato inteligente onde está tudo programado hoje os, os carros a gente sabe que todos são automatizados a grande maioria que vem sendo produzida agora então Sim. são totalmente integrados à tecnologia trava elétrica porta então o que, que vai acontecer? A Chainlink vai fornecer para o aplicativo todos os dados reais do veículo placa, chassi cor do veículo local em que o veículo está estacionado e vai jogar essas informações do mundo externo para uma blockchain que vai utilizar essa essas informações e jogar para um aplicativo descentralizado. Eu entro no meu celular, pego meu aplicativinho e coloco, ó, quero alocar esse veículo aqui. Então o aplicativo vai me mostrar aonde o veículo está, quais são as características do bem, e aí eu posso contratar. Eu falo, olha, eu quero uma hora de corrida com esse carro, quero saber qual que é o combustível, como que ele tá, no local que eu tô. Vou até lá, pego a minha wallet, conecto lá, efetuo Sim. o pagamento por intermédio de uma moeda que seja descentralizada e chego perto do veículo, dou a validação e o veículo destrava e eu consigo entrar Então você, a gente pode perceber que com uma simples informação externa Características do veículo Localização do veículo é, Como faz uma diferença Para um aplicativo descentralizado Um aplicativo centralizado que seja Que precise de informações do mundo real E que uhum. sejam lançados aí para ele Então tem esse papel Que a Chainlink pode fornecer para gente Que vai automatizar muitas coisas Vai auxiliar nos contratos inteligentes E além do que também A gente pode parar para analisar A tokenização de ações Que a Chainlink Sim. pode trazer Que é uma coisa fantástica Por exemplo, trazer informações De uma ação do mundo real, uma Petrobras, é, Itaúsa. Itaúsa, coisa que os caras gostam de <risos> estar tá preso na B3. Tem muita gente que gosta, que Sim. é um investimento que as pessoas sentem mais segurança. Mas o Link também pode possibilitar isso, uma tokenização dessas ações, trazendo informações da bolsa de valores dos dias, das cotações reais jogar, validar essas informações jogar para uma blockchain e trazer aí, quem sabe, uma tokenização futura então no
1: caso a Chainlink seria responsável de trazer a informação do, da atual e... cotação do preço do ativo, por exemplo, da Petrobras
0: é uma forma que a gente pode, pode pensar. Olha que incrível, cara então, é, seria eu não interessante, tinha pensado
1: né? nesse, nesse caso eu sempre pensei, por exemplo em, no mundo de aposta, Sim. né, então, eu acho que isso facilita bastante. É muito bastante. legal também é, tem algumas plataformas de de Gambling né é, mas ainda não existe apostas do mundo real rodado na blockchain e eu sempre pensei nisso por exemplo eu selo um contrato contigo uma aposta Barcelona vai jogar que o com Real Madrid e eu aposto que Real Madrid vai ganhar você aposta que Barcelona vai ganhar e isso tudo dentro dos contratos inteligentes e quem é responsável de pegar a informação do desse jogo para executar o contrato no final, né? Quem que vai levar a aposta? Tudo isso de forma automatizada. E né? eficiente não vai... e rápida, né? Sim, eficiente e rápida e não tem como burlar, porque as informações do mundo real, a Key Link seria responsável disso, vai ter os validadores para confirmar que realmente o Barcelona ganhou e depois vai ser executado esse contrato. O apostador que ganhou... De forma automática vai receber o valor. Sim, então eu pensei a Chainlink de uma forma prática dessa maneira mas você citou aí do aluguel do carro também é uma forma que esclarece bastante até mesmo da tokenização
0: são situações práticas que vão influenciar no nosso futuro que hoje a gente não vê não entende fala pô, o que eu vou comprar uma criptomoeda aqui que vai mudar minha vida <risos> e futuramente vão ser esses projetos que estão surgindo por intermédio desses tokens que vão facilitar o nosso acesso a várias e várias coisas e vão estar tá no nosso cotidiano eu vejo assim que o oráculo é uma forma das pessoas utilizarem
1: blockchain sem ela saberem que Exatamente. tá usando blockchain, sabe? É, as pessoas estão tá usando no dia a dia, um DEP,
0: é. e ela nem, não tem nem noção. Logo menos, todo mundo vai usar e nem vai saber nem que está vinculado à é.
1: tecnologia blockchain. Mal sabe o que é um oráculo de <risos> Delfos do deus Apolo. Sabe o que é um oráculo do Matrix. <risos> <risos> Mas legal, meu, é muito bacana pra mim. Eu, eu confio muito é na tchini que ela tem um upside gigantesco. E falando de hypes, né? E eu tô no mercado aí desde 2017, 2018. Eu já vi vários momentos de hype, né? Os hype da ICO, das DeFi, meme coin. A hype, pra quem não sabe, é a modinha, é a famosa Sim. modinha. NFT, que agora eu acredito que é o hype do momento, mas não tivemos nenhum momento, nenhum período de hypes de, de oráculos, porque também é... é... Totalmente, é muito novo É muito novo, né Porque até então era Chainlink E depois surgiu A Bento Protocol Agora tá surgindo vários E eu acredito Que vai vir aí Desse boom E quando vir, meu amigo Quem tiver Chainlink Vai sorrir à toa <risos> Vai estar <t> <risos> tá sorrindo à toa
0: Não vai nem caçar mais nada No Google, né <risos> É <a> aposentadoria <risos> É o arrasa pra cima <risos> Pô, James, legal. Você tem alguma consideração final? Algum conselho aí pro pessoal?
1: Eu tenho uma consideração final. Sempre diversifique. Se você estudou os oráculos e gostou, eu acredito que a melhor maneira é você criar uma cesta, por exemplo, de oráculos e você dar uma diversificada. Não vestir a camiseta de sócio, torcedor, não. Tinha que é a melhor, Chenin que é vai engolir todas as outras, ou Brand Protocol, ou outras, né? Então vale a pena você dar uma diversificada, claro. Eu acredito aí no upside da Chainlink, eu acredito que ela tem muito ainda a valorizar, não aconteceu ainda o hype dos oráculos que eu acredito que vai vir no próximo ciclo de alta, mas vale a pena você se expor também, por exemplo em alguns outros projetos promissores que também têm a mesma proposta da Chainlink, mas às vezes é um pouco mais descentralizado né? mas estude, sempre estude os projetos antes de você estar tá aplicando o seu dinheiro.
0: E eu queria aqui deixar o meu agradecimento final aos nossos patrocinadores, em especial a a Top Shoes que cara semana passada eu já até agradeci mas eu vou agradecer de novo eu tô com um pisante amigo é, um Jordão <risos> da massa você é
1: louco cara e os caras não mandam nada pra mim você mano. Mano, é louco uhum. <risos> eu fico puto mas...
0: aí, aí Top Shoes mande por favor pro James Lima aí outro par de tênis <risos> eu quero eu quero <risos> Queria agradecer aí a Top Shoes pelo, pelo tênis, pelo presente que foi dado aí pra gente. Queria também deixar pra vocês que buscam aí por um produto de qualidade, uma entrega rápida, segurança aí, e um tênis original, 100% original. Eu queria trazer pra vocês aí o arroba Top Shoes 1366. Busque aí no Instagram que você vai ter um atendimento muito legal pelo nosso amigo. Não vou citar nome. <risos> Quem é? Busque aí que ele vai te atender da melhor forma possível ele tem um catálogo lá no perfil do, do Instagram, você pode acessar o catálogo verificar os tênis que, que ele tem lá, os tênis que não tiver no catálogo solicite pra ele, porque ele consegue exclusividade em modelos que não tem aqui no Brasil então eu vou repetir arroba topshoes1366 não é o jabá, não, é porque realmente uhum. é um tênis é de qualidade, rapaziada um outro agradecimento também aí vai pro arroba fastart.designer do Tafarel, se você tá precisando de cartão de visita, arte, visual pode procurar o Tafarel que ele vai atender você pelo Instagram, arroba E é isso aí, galera. Eu quero agradecer pra vocês aí por ter ficado até aqui. E até a próxima. Chama dinheirinho do oráculo, Chama gente. nos
1: oraculinhos! <risos>